0: Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von Ehe. Heute mit der zweiten Folge zu den Nords. Wie immer mit dabei der Konrad und meine Wenigkeit der Christian. Und ja, erstmal hallo Konrad. Schön, dass das heute wieder geklappt hat mit uns beiden. Ja, freut mich auch. Wie gesagt, wir haben heute vor uns ein bisschen über die Nords zu unterhalten, schon mal als kleiner ähm, oder als kleine Info vorab. Ähm, das wird jetzt kein Deep Dive, also wir werden jetzt nicht die komplette Fraktion zwei Stunden lang auseinandernehmen, sondern das dient als Einstieg ins Volk sehr genau. Und auch mit Listen werden wir uns dann in einer, sag ich mal, größeren oder längeren Folge beschäftigen. Heute dient das wirklich nochmal so als kleiner Einstieg. Das werden wir auch für jedes Volk machen. Mit den Nords fangen wir unter anderem deswegen an, weil der Konrad das als seine Hauptarmee spielt und sich besonders gut auskennt. Und Konrad, ich würde sagen, bevor wir dann ans Regelwerk oder Listen gehen, beschäftigen wir uns erstmal kurz mit dem Hintergrund. Gebt uns nochmal mal so einen kleinen Einstieg. Was sind die Nords? Was macht die so aus?
1: Die Nords sind ein sehr spannendes Volk, auch wenn sie auf den ersten Moment eigentlich eher langweilig wirken, weil es aussieht wie so diese typische Barbaren-Fraktion, die aus dem Norden runterkommt, einen Raid macht, ja, Schätze plündert und wieder nach Hause geht und, ähm, sieht erstmal soweit sehr standardmäßig aus, werden aber dann sehr spannend, wenn man dann Figuren so anguckt und auch feststellt, okay, da sind jetzt irgendwie auch Riesen mit dabei und es gibt da auch so nordische Mythologiewesen, also sowas wie Trolle und naja, so Stalker sind so so Elfenähnliche, äh, ja Menschen oder ist nicht so richtig geklärt, was das eigentlich sind. Dann fragt man sich, okay, wo kommen die denn her? Und wenn man dann so langsam anfängt einzutauchen in diese Geschichte, stellt man dann sehr schnell fest, dass es dann doch sehr komplex ist. Dass offensichtlich Ragnarok, also diese nordische Weltuntergangsmythologie schon hinter uns liegt. Das heißt also wir sind hier post Ragnarok und die Welt ist für die Nords eigentlich schon einmal zerbrochen und jetzt leben sie eigentlich so ein bisschen in den Trümmern. Das heißt, was ist da passiert? Es gab früher eine Götterfraktion, die auch im Norden gewohnt hat. Die haben auf dem Weltenbaum Yggdrasil gelebt. Das heißt also alles, was man so im nordischen Kanon so kennt, ist da, fällt da so als Name sowas wie Odin, Heimdall, Loki, also all diese, diese Figuren gab es da mal. Und sie haben auch tatsächlich Krieger, die kurz vorm Tod waren, sind sie aus dem Himmel herabgestiegen, um sie einzusammeln und in ihre goldenen Hallen zu holen. Als dann Ragnarok passiert ist, es gibt da aktuelle Andeutungen, aber das will ich jetzt noch gar nicht weiter verraten, dann stellt man dann fest, Ragnarok dann über die Nords gekommen und Loki, der Verräter, hat dann Heimdall niedergestreckt, bevor der äh, diese dann in die Schlacht führen konnte. Dadurch ähm, Yggdrasil zerstört wurde, Odin und das ganze andere Göttergeschlechter geworfen und vernichtet wurde. Und man weiß Heute eigentlich nicht so richtig mehr, was passiert ist, dann, weil danach kamen die Jotna, also das sind die Riesenfraktionen, die man auch da sieht, sind dann über die Menschen einhergefallen und haben die quasi versklavt. Dann ein paar hundert Jahre später sind äh, diese, diese auserkorenen Krieger sind wieder auferwacht. Dann gab es einen Rückeroberungskampf, wo dann diese, sagen wir, Übermenschen oder Überkrieger ähm, die Jotna wieder zurückgeworfen haben und äh, dadurch den, den Menschen wieder einen Platz im Norden gesichert haben. Das ist so die, Zusammenfassung. Da gibt es jetzt auch schon einige schöne spekulative Sachen. wird so ein bisschen spekuliert, dass zum Beispiel Yggdrasil eigentlich ein spire war. Da ist jetzt aber auch unklar, was das für welche waren. Dass ähm, sehr viele von diesen aufgewachten Kriegern, das ist sowas wie der Blooded zum Beispiel, ist einer dieser Überkrieger. Und ähm, die sind aufgewacht und die haben halt ganz viele so Anschlüsse und das sieht so genmanipuliert aus. Was auf eine eine Fraktion in eher hindeuten lässt, die bei sehr vielen Völkern irgendwie ihre Finger mit dem Spiel hat, nämlich den Spire. Plus wie genau und was da genau passiert ist, das ist leider noch im Unklaren. Daher aus meiner Sicht sehr spannender
0: Background. Also da gab es eine gewisse Einflussnahme, da kann man sich wohl ziemlich sicher sein, in welche Art, das wird sicherlich dann in, in der Story noch weiter ausgestaltet werden. Ja, sehr schön. Wo wir dann jetzt so ein bisschen den Hintergrund haben, würde ich gerne zur Spielweise kommen. Ich meine, gut, Wikinger, da hat man ja schon ein bestimmtes Bild vor Auge, sehr wild, sehr nahkampforientiert, ähm, auch sehr aggressiv, würdest du denn tatsächlich auch... So die Nords als eine eher aggressive und, und angriffsfreudige Fraktion beschreiben? Ist das auch so der Stil, den du spielst oder haben die vielleicht noch deutlich mehr in petto?
1: Also aus meiner Sicht sind sie in der Weise, wie sie aktuell gespielt werden oder was auch vor allen Dingen momentan verfügbar sind, auf jeden Fall auf eine sehr aggressive Spielweise ausgelegt. Die würde quasi auch fast sagen, ist so eher so Glaskanone. Je nachdem, mit mit was man da aufs Feld marschiert. Die sehen nicht nur so aus, sondern die haben auch tatsächlich rüstungstechnisch recht wenig an. Und äh, daher fallen sie natürlich auch sehr schnell. Also gerade sowas wie die Raider oder die Stalker, die haben dann irgendwie einen Defense-Wert von 1 oder von 2. Und ähm, das ist wenn man jetzt auch gerade in den Nahkampf geht bei Conquest, durch den Moralschaden, der dann mit reinherkommt, geht das da ganz schnell den Bach runter. Wenn man da versucht, irgendwie auszuharren, also gegen sowas wie zum Beispiel die Dragon, habe ich normalerweise am Ende nichts mehr stehen, weil die Nehmer-Qualitäten sind da einfach überhaupt nicht vergleichbar. Es gibt da ein paar Ausnahmen, aber im Allgemeinen kann man schon sagen, das ist auf jeden Fall ein Glaskanon. Das ändert sich jetzt mit dem nächsten Release etwas und da kommen jetzt die Valkyren raus, das heißt, das sind so die Amazonen, die bringen vor allen Dingen den Charakter ein neues Charaktermodell mit und zwar die Volva. und die hat die Fähigkeit zu heilen, was ähm, auf einmal so einer Fraktion auch eine neue Spielweise ermöglicht, worauf ich mich dann auch sehr freue.
0: Okay, cool. Also ich habe bis jetzt tatsächlich auch den Eindruck gewonnen, ähm, ich habe noch nicht so viele Spiele gegen Nords gehabt, aber die kommen mir auch eher sehr offensiv vor. Schnell ähm, drauf, Frühpunkte sichern, sehr gute äh, Qualitäten im Angriff, aber wie du schon sagst, so einstecken, er Hält sich in Grenzen. Ich meine mit Trollen und Chosen, Boat Chosen hat man ja auch so ein bisschen, zumindest mit mehr HP was im Rücken, aber wirklich viel wegstecken können die dann auch nicht.
1: Trolle sind äh, sehr kostspielig, also die sind durch ihre Regeneration sehr gut, kann man dann zwar schon mal vier Stands hinstellen, die brauchen aber zwingend aus meiner Sicht ein Charaktermodell mit drinne, um ihre Moral zu boosten, weil ansonsten laufen die mit einem Moralwert von zwei rum, der ohne auch ohne Terrifying schon schlecht ist. Wenn man dann aber irgendetwas hat, was sie quasi den Moralwert noch sinkt, dann dann platzen die halt auch recht schnell, darum werden die dann auch recht schnell sehr teuer. Aus meiner Sicht sind sie aber auch sehr gut
0: spielbar. Ja, mit Cleave 2 sind die schon, was so, was den Angriff angeht, sind die schon eine ganz schöne Bank. Also Cleave 2 ist wirklich stark, aber ich gebe dir da völlig recht, Resolve und Defense sind so eine der Schwachpunkte, die die Nords haben. Du hast jetzt eben schon ein bisschen von den Charakteren gesprochen. Da gibt es ja den Blooded, den du im Hintergrund erwähnt hattest, ist einer davon. Die neue Volver ist der andere. Was gibt es noch so an Charakteren und was bevorzugst du so als Kombination?
1: Also ich würde jetzt einfach mal kurz bei der Armee einmal kurz von oben nach unten durchgehen, das da auch keinen vergessen. Erwähnen. Also der Blooded ist äh, momentan mein Hauf- und Hufcharakter, da habe ich eigentlich mindestens einen mit dabei. In meiner Turnierliste spiele ich tatsächlich einfach zwei Blooded, die sehr gut funktionieren, deren Army-Regel sehr mächtig ist, auch aktuell, gerade auch noch bei 1500 Punkten. Die nimmt so ein bisschen an Kraft ab, wenn man dann auf höhere Punktzahlen gibt, weil die erlaubt es einem, dass man äh, alles, was er in seiner Warband mitnimmt, das heißt also bis zu vier Regimenter, die bekommt Flank. Das wird ein bisschen dadurch relativiert, dass sehr viel auch in seiner Warband sowieso Flank hat. Das heißt, ähm, da ja, kriegt man durch seine Armee so in der Regel gar nicht so viel raus. Aber das ist auch der Charakter, der die meisten Sachen aktuell released hat, die auch spannend sind. Also seine Mainstay mit den Stalkern, die Trolle und die Uge sind äh, bereits released. Die White Waste Tribesmen gibt es noch nicht. Aber diese ersten drei Auswahlen sind wirklich hervorragend. Die kann man alle sehr gut spielen. Alle ist eigentlich fast immer. Und in Restricted sind die Boat Chosen und die Fenrir Beast Packs ähm, sind auch beide sehr, sehr gut. Also da kommt man eigentlich immer in das Problem rein, dass man gar nicht so wirklich weiß, was man davon jetzt eigentlich alles mitnehmen will. Warum ich dann auch in meiner Turnierliste zum Beispiel zwei Blooded spiele, da nehme ich eigentlich alles mit, was ich gerne mitnehmen möchte.
0: Sehr cool. Als nächstes stände dann der Jarl auf der Liste. Der ist ja so ein bisschen der Gegenentwurf zum Blooded, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, so ein bisschen. Der Jal ist halt eine sehr wichtigen Charakter, den man früher oder später immer braucht. Der nächste Charakter, auf den wir dann kommen, ihn immer mitnehmen muss. Der ist so der, der, sagen wir mal, der kleinere Anführer bei den Menschen. Hat eine gute Auswahl, hat allerdings, wie die beiden Menschen, Anführer aktuell generell, das Problem, dass, dass er aus seiner restricted Auswahl eigentlich nichts wirklich vorhanden ist. Also, die Biersargs oder die Blade Chosen, die dann noch kommen sollen, die ihn dann auch vielleicht nochmal sehr spannend machen fürs Listbauen, die sind einfach noch nicht vorhanden und da, ist auf den Turnieren und auch in der Community eigentlich selten Sachen gespielt werden, die noch nicht released wurden, finde ich ihn aktuell noch nicht so spannend. Er hat dafür allerdings eine sehr, sehr schöne Warlord-Fähigkeit, die es dem Gegner erschwert, aufs Feld zu kommen. Also was auch sehr spannend ist und auch für den Gegner auch, äh, sagen wir mal, eine zusätzliche Herausforderung ist, weil es seinen Plan so ein bisschen durcheinander wirft. Und zwar, wenn ich mich recht erinnere, ist dann einfach jeder Wurf, den der Gegner auf sein Reinforcement macht, ist einfach um eins erschwert.
0: Ja. Also das ist tatsächlich eine der nervigsten Fähigkeiten im Spiel, die ich auch finde. <lacht> Weil aufs Feld zu kommen einfach so wichtig ist und einem das echte Tag vermiesen kann manchmal.
1: Ja, ich mag die, die Warlord-Fähigkeit von Blooded ein bisschen mehr, weil sie auch einfach konsistenter ist. Das heißt also, ich habe sie einfach immer und ich weiß auch immer ganz genau, was ich da rausbekomme. Bei meinem letzten Spiel, wo ich den Jarl gespielt habe, hat mein Gegner dann einfach bei dem ersten Reinforcement einfach sechs Einsen gewürfelt. Ist natürlich extrem unwahrscheinlich, aber da dachte ich mir auch so, ja, danke für die Fähigkeit. Das war dann, war dann ein wenig frustrierend, aber ähm, ja, dafür ähm, schönes Modell auch und kann man auch sehr gut spielen. Ja, zu den einzelnen Figuren, dann vielleicht später noch ganz kurz was. Die nächste Charaktermodelle auf unserer Liste ist, das, ist der Konguil. Das ist der König oder einer vom Königstisch. Der steht nochmal über dem Jal. Schönes Modell. Kann vor allen Dingen Chosen mitnehmen, das heißt Steel, Bow oder Blade Chosen. Davon sind leider nur die Bow Chosen. Ähm, aktuell released, kann, kann man schon auch entsprechend ausrüsten, aber der ist eigentlich eher ein Nahkampfer. Ne? Der mit 100 Punkten, mit sechs Angriffen im Nahkampf, möchte der schon wirklich ganz dringend zuhauen. Der kann auch Haskals mitnehmen, wo er dann auch okay drin ist, aber ich denke, in den Blade oder den Steel Chosen, wird er dann wirklich sehr spannend. Das ist allerdings ein Charakter, den kann man erst recht spät mitnehmen, also bei einer höheren Punktzahl, weil er immer verlangt, dass man mindestens ein Jahr in der Armee hat, was natürlich ihn dann mitzunehmen ein bisschen teurer macht.
0: Ja, das, das schränkt einen ein, ja.
1: Selbst wenn man ein Jarl billigst mit, äh, mit ein paar Raidern ausstattet, ist das natürlich recht, recht teuer. Ne? Man nimmt ihn aber momentan vor allen Dingen mit, um den Jotner mitzunehmen, was ein richtig geiles Modell ist.
0: Und auch wahrscheinlich so eine der stärksten Auswahlen, die es gibt, oder? Der Eisjotner ist wirklich so, was, was sein Profil angeht. Da ist schon eine Bank.
1: Ich würde allerdings sagen, also er teilt sich die Bank durchaus mit dem Mountainjotner. Der Mountainjotner ist bei weitem nicht so stark, ist aber auch deutlich billiger. Darf man auch nicht vergessen und ja. man kann ihn einfacher mitnehmen. Uh, das heißt also, der, die Tags, also die, den die quasi den Mehrpreis, den man da zahlen muss, ist deutlich geringer und uh, also ich habe zum Beispiel zwei mountain ähm um, und ich spiele auch ganz gern mindestens einen. Der zweite ist, da bin ich gerade noch ein bisschen am, am Listentüfteln. Wenn die ankommen, dann steht da normalerweise auch vieles nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie sieht's denn dann mit dem Schamanen aus? Ist das auch ein Charakter, den du regelmäßig mitnimmst oder ist das was, wo du sagst, das äh, ist noch zu früh, weil da natürlich auch bei den Restricted noch gar nichts mitzunehmen ist.
1: Ja, bei dem Schamanen, das ist tatsächlich somit mit das, das traurigste Modell in meinem Regal, weil es war tatsächlich das allererste Modell, was ich mir gekauft habe, weil es einfach das einzigste war, was in dem Moment verfügbar war. Bloß das Problem, also ist schon immer, also seine Zaubersprüche sind aus meiner Sicht nicht besonders gut und haben keine gute Anwendung, wie sich, ja, die Nords spielen. Aus dem Grundweise sind sie eigentlich sehr aggressiv, sie wollen sehr schnell vorlaufen und er hat eher defensive Spells, die eher schützen und das passt einfach überhaupt nicht zur Spielweise. Und ohne Restricted, das heißt er kann nur Raider mitnehmen, die jetzt auch ihn nicht besonders gut beschützen können, das ist ein bisschen bisschen schade aktuell vom Modell her. Man kann ihn aber jetzt mittlerweile sehr gut in First Blood spielen, da werde ich ihn jetzt demnächst mal ausprobieren, da hat er nämlich ein paar schöne neue Spells bekommen sehr cool. Die dann auch Hoffnung machen, dass er, ja, auch in Zukunft in den normalen Spielen mehr zum Tragen kommt. Ich damit sehr viel Mühe gegeben bei meinem ersten Modell.
0: <lacht> Super. Dann kommen wir zum nächsten, die frisch-released Volva, die ja dann auch die Valkyren mitbringt. Das ist, glaube ich, auch der einzige Charakter, der die mitnehmen kann, richtig?
1: Genau. genau. Der ist auch genau deswegen spannend, ähm, hat ein paar durchaus spannende Spells, die sie mitnehmen kann. Mit am spannendsten ist wahrscheinlich Fruit of the Golden Tree, dass sie einfach Heilung verpasst. Die Valkyren, die sie auch mitnehmen kann, sind auch sehr gut. Also ich werde mir davon auf jeden Fall ein Regiment mal hinstellen. Ich denke mal, dass man so ein Regiment mit dir spielt. Ich weiß nicht, ob man mehr Valkyren groß spielen wird. Das wird sich zeigen, aber sie haben auf jeden Fall eine gute Steadline und auch gerade durch die die Heilung sind sie natürlich dann sehr robust und das ist auf jeden Fall ein gutes Schiff, um die Volver dann vorne an die Frontlinie zu transportieren. Die Restricted sind Raiders und Huskals und sind aus meiner Sicht einfach jetzt nicht weiter erwähnenswert. Vielleicht wird das auch nochmal geändert. Ja, ich denke auch. Der Schamane hatte früher nur Raider als Auswahl, der hatte gar keine Restricted. Da haben sie jetzt auch schon mal was nachgezogen, dass er da auch mal vielleicht was Spannendes bekommt.
0: Bin ich gespannt, was da noch kommt. So, dann haben wir noch einen letzten Charakter, den man noch so gar nicht richtig kennt. White Waste Shaman ist auch noch gar nicht released. Hat man auch noch nichts, glaube ich, von gehört. Kannst du da kurz ein bisschen uns Insight geben?
1: Ja, der White Waste Shaman, der wird wahrscheinlich jetzt auch bald released. In der letzten Happy Hour von Conquest wurden jetzt also so Andeutungen gezeigt, wie der Sea Jotner, also der letzte, der, der drei Riesenarten aussehen soll. So mal als Konzeptzeichnung. Das heißt... Der steht dann wahrscheinlich dann auch bald am Horizont. Der white Waste Chairman ist darauf spezialisiert, diese J-Nas anzutreiben. Das heißt, er kann Bestien enragen, ja, die die anstacheln und äh, dass sie noch noch besser zuhauen können. Und der kann auch dominieren, das heißt, er kann gegen feindliche Einheiten gut agieren.
0: Oh, spannend.
1: Nimmt vor allen Dingen white Waste tribesman mit. Bin mal gespannt, auch wie sich das Ganze dann in den zukünftigen Spielen dann auch ausspielen wird. Jetzt, wo wir auch immer mehr von den großen Monstern auf dem Feld haben, wird er dann vielleicht auch bald seine Berechnung finden. Sowas, wenn man heutzutage mit einem Apex hantieren muss, mit einer vollen Divinity und mit dem mit Drachen von den Dragon, dann wird er dann auch durchaus spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass je mehr Release wird und je weiter sich die, die einzelnen Völker entwickeln, desto interessanter wird das, weil sich dann auch immer mehr neue Kombinationen ergeben. Das äh, macht ja auch so ein bisschen den Reiz des Spiels aus. Ja, sehr cool. Gut. Da sind wir die Charaktere so ein bisschen durchgegangen. Du hast auch schon zu vielen gesagt, was sie mitnehmen können und was so sinnvolle Kombinationen sind. Was würdest du denn so für jemanden, der jetzt mit Nords einsteigen will, tatsächlich empfehlen? Was sollte man sich am Anfang zulegen? Was sind, ähm, was ist ein guter Held und was sind gute Einheiten, die man da zubekommen kann und dann, wenn du das so ein bisschen ja, aus deiner Sicht geschildert hast, wäre vielleicht auch ganz interessant, was wäre so eine erste Zielmark als Einsteigerliste so für 1000 oder 1500 Punkte, was wäre so deine Empfehlung?
1: Also aus meiner Sicht ist momentan alles, was der Bloodleth spielen kann, gut. Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, man kann alles spielen. Die die Raider sind, äh, die funktionieren, die Huskals funktionieren. Das ist erstmal schon mal sehr positiv. Wie gesagt, bis auf den Schamanen, den kann man sich ein bisschen sparen. Aber alle anderen Sachen funktionieren erstmal gut. Wenn man jetzt sagen möchte, okay, ich möchte jetzt eher so ein bisschen Richtung stärkere Listen schielen oder ich brauche ein bisschen konsistent, möchte ein bisschen was ausprobieren. Das ist wie gesagt, der blattet alles, was der spielen kann. Also Trolle, Stalker. Bootschosen und Fenrir Beasts, das sind alles gute Einheiten Einheitenauswahlen, mit denen man auch sehr viel rumexperimentieren kann und auch sehr spannende Schlachten schlagen kann. Auch nicht die Uge vergessen, die sehen auf den ersten Blick gar nicht so mächtig aus, aber die ähm, benutze ich zum Beispiel mal so in Dreierkonstellationen. Die sind top, um sich auf ein Missionsziel zu hocken, weil da ge geht auch keiner mal kurz gerne hin. Wenn alles gut geht, solltet ihr jetzt auch in den Show Notes eine kleine Armeeliste finden, die ich Einstieg äh, Nords getauft habe oder Einstieg 1500 Punkte. Da habe ich ich mir mal eine Liste zusammengeklickt, was ich so heute jemanden an die Hand geben würde, wo ich sagen würde, guck mal, hiermit, damit kannst du erstmal ein bisschen Spaß haben und das Ganze auch, sagen wir mal, mit einem finanziellen Background auch so ein bisschen betrachte. Das eine sind auf jeden Fall die, die, die Singleplayer Starterbox, die ist einfach vom, vom Preis-Leistung sehr gut und fast alles was da drin ist wird man früher oder später sehr gut gebrauchen können also zum einen die U-Girl kann man sehr gut gebrauchen die funktionieren eigentlich immer gut die Haskals funktionieren aus meiner Sicht auch sehr gut da muss man bloß mit den mit den Upgrades wartet man dann eigentlich erstmal eher bis man einen größeren Block spielt ansonsten lohnt sich da die Upgrades nicht so richtig und die Raider funktionieren auch gut und das erweitert man dann nochmal mit einem Blooded. Ja, wie gesagt, ein sehr gutes äh, Line-Up mitbringt. Das heißt, dann bringt man nochmal ein bisschen, noch ein paar Trolle da mit rein für die Stabilität. Nochmal Stalker und Boat Chosen. Boat Chosen bitte, die äh, Plastikversion kaufen, jetzt dann bald kommt, nicht die alte teure Resin-Variante. Die funktionieren dann noch ähm, hervorragend und äh, vielleicht noch ein Fenrir-Beast-Pack. So ein bisschen der Hintergrund der Armee ist, dann hat man zwei sehr spannende Warlords, das heißt, man kann die beide gut spielen, ist dann so auf grob 1500 Punkten, hat dann schon mal da sehr viel Abwechslung drin, weil man beide Warlords ausprobieren kann, dann spielen sich die Armeen auch sehr unterschiedlich, kann dann auch noch mal so ein paar Kleinigkeiten ausprobieren. In welche Richtung man dann weiterfahren möchte. Und dann kriegt man auch so ein bisschen so ein Gefühl, möchte ich vielleicht eher Menschen spielen oder möchte ich dann vielleicht eher diese mystischen Bestien. Mitnehmen. Was man dann danach sehr gut erweitern kann, ist vielleicht Mountain Jotner. Der spielt sich dann auch sehr gut in dieser Liste drin. Ist dann die erste Heavy-Einheit, die dann auch mit reinkommt. Und dann merkt man auch, dass diese Nordarmee sich eigentlich schon sehr stark Richtung äh, frühen Druckaufbau tendiert. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mit Blooded drin bin, da haben dann sowieso zwei Einheiten dann schon Flank drin. Das heißt, Hunde 2, 3 habe ich wahrscheinlich schon mehr als also, wenn ich sogar meine gesamte Armee auf dem Spielfeld. Und da müssen dann viele andere Armeen dann auch schon mal schlucken.
0: Also ich kann das bestätigen, das kann tatsächlich sehr einschüchternd sein, gegen sowas zu spielen. Also von dem ersten Blick auf die Liste ist mir das sehr sympathisch. Ich würde da völlig zustimmen. Ich habe zwar jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Spielerfahrung, aber rein von dem, was ich da sehe, ist das eine sehr gesunde Mischung. Du hast ein leichtes Kernkampfelement in der Liste und zusätzlich halt einige schnelle Einheiten und einige durchaus, sag ich mal so, Frontlinieneinheiten. Und damit so das Feld einzunehmen, ist, glaube ich, ein guter Einstieg in die, in das Volk der Nord
1: eine sehr wichtige Taktik, die man dann auch, sagen wir mal, dann mit auch schön lernen kann. ist zum Beispiel mit dem Fenry beast ist das Flanken. Also was die Nords gar nicht gut verkraften, ist, wenn sich äh, wenn sich die Konzentration des Feindes auf die Mitte konzentriert. Man muss es das schaffen, dass der Gegner sich so ein bisschen auseinanderzieht. Aber den direkten Kampf zum Beispiel gegen Dragon oder gegen den block wird man wahrscheinlich immer verlieren. Einfach weil die einen sind zu schwer gepanzert. Die Armee jetzt hier, die hat schon relativ viel Cleave auch mit drinne, Das heißt, da kommt man auch gegen alles noch ganz gut klar. Aber zum Beispiel gegen den harten Blocks Bayern in der Mitte braucht man einfach mehr Angriffe, weil die einfach zu viel heilen können. Das heißt, auch auf dem langen Sicht ist dann immer das Ziel, sehr früh die Missionsziele einzunehmen, sehr schnell zu punkten und idealerweise den Gegner so ein bisschen von seinen Punkten abzuhalten, sodass man einfach länger punkten kann, bevor man dann eigentlich überrannt wird. Also bei den allermeisten, gerade auch bei den Turnierlisten, selbst wenn ich gut oder hoch gewinne...
0: Es gehört manchmal so ein bisschen dazu, ja.
1: ...ist es eigentlich immer so, dass ich danach eigentlich fast nichts mehr auf dem Feld habe. Ha, weil... Ähm,
0: Gut, also ich habe auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck von den Nords bekommen. Ich finde, da war jetzt wirklich das Wichtigste mit dabei, wie am Anfang gesagt. Das soll jetzt wirklich mal so zum Überblick dienen. Das werden wir für jedes Volk machen, weil wir uns ja auch viel an Neueinsteiger richten wollen. Und dann für die ganzen erfahrenen Feldherren werden wir dann nochmal sehr viel tiefer in die einzelnen Völker einsteigen und dann auch so Abwägungen treffen, welche Einheitenkombinationen stark sind, was so gute Kombinationen auch in größeren Listen sind, die dann so auf diese 2000 Punkte Turniergröße gehen und zum Einstieg finde ich aber, ist das sehr hilfreich. Mir hilft das immer sehr, wenn ich in ein neues System komme und schon mal so eine erste kleine Liste sehe. Das ist tatsächlich gut und ja, wenn euch die Nords interessieren, dann findet ihr hier alles, was ihr braucht und ja, Konrad, dann würde ich dir zu den Nords das letzte Wort überlassen. Warum Nords? Deine Empfehlung?
1: Also Nord sind eine unfassbar basiger Angelegenheit, den Gegner ein wenig zu schocken und äh, vor Herausforderungen zu stellen. Man hat sehr viele taktische Möglichkeiten. Die Listbau ist unfassbar spannend und ähm, auch vielfältig, auch wenn das auf den ersten Blick gar nicht so wirkt. Weil dieser Glaskanonenansatz den kann man schon auch sehr unterschiedlich fahren. Dem möchte ich dann eher frontal auf den Gegner zulaufen oder ich habe zuletzt auch mit Listen experimentiert, die sehr viele von diesen Beast-Packs haben, wo der Gegner sich dann durch diese acht zoll bewegung die die dann Minimum haben, ähm, sehr schwer drauf einstellen kann. Dadurch kann man wirklich wie so ein Wolfshudel den Gegner umkreisen und ihn ausspielen, so dass er sich verwundbare Flanke zeigt. Das macht unfassbar viel Spaß und ich habe sogar noch eine zweite Armee, ich habe noch die Badrun, die packe ich allerdings obwohl ich jetzt die Nord seit drei Jahren spiele, nur super selten aus, weil ich immer noch nicht fertig bin, selbst mit den aktuellen sehr beschränkten Auswahlen, die man noch hat, alle Möglichkeiten an Listbau und an, an taktischen Möglichkeiten auszuprobieren.
0: Also, da gibt es auf jeden Fall sehr viele spannende Sachen. Wunderbar. Dann, vielen Dank, Konrad. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Eindruck jetzt von den Nords und äh, wenn sie euch interessieren, startet gerne rein, guckt euch den Army-Bilder an, guckt euch an, was es gibt. Wir sind dann beim nächsten Mal mit dem nächsten Volk am Start bei den Feldherren von Ehe und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Nacht, was auch immer auch noch auf euch zukommt. Und Konrad, dir nochmal vielen Dank und wir machen das dann zusammen beim nächsten Mal genauso weiter. Ciao!